1: vi ikläga vidare på elskotermarknaden.
0: Värderingen står alla rekord. Klarna, storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök. Vår lista med techmedlare den blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
0: Välkomna till Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitalisering av svenska näringslivet. Jag heter Ida Hans bruswitz till vardags nyhetschef för digital, och med mig i studion så har jag då vår reporter Marianna Gatsi. Vad ska vi prata om
2: idag? Ja, dels om livsmedelsbuden och sen arbetsmiljön på Klarna. Men först ut har vi besök av vår kollega Fredrik Björkman här i studion.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Ja, artificiell intelligens, AI, är ju inget nytt. Det är begreppet, eh, jag tror att det myntades 1956 eller något sånt där redan. Och vi har pratat om det här i senare många år, särskilt på digital men för många ändå tycks här, det är fjärran, det är kanske är något torrt, det är inte något som är i deras vardag, vad de ser i alla fall och så. Men förra året så smaljade ju till liksom när allmänheten började få tillgång till att testa själva sådana generatorer, bildgeneratorer och sen openai ChatGPT eh, chat och sen Microsoft lanserade sin Bingbot i år som racer mot Google och så. Och eh, nu kunde ju folket verkligen förundras över den här utvecklingen och vad som kanske är möjligt och så. Så att eh, när jag är ute så vill ju typ alla prata om det här, vem det är. Och därför är det superkul att ha med i podden dig digitals gamla kollega Fredrik Björkman som, som idag är på riksdagen och skriver mycket om politik och så. Du har också skrivit boken AI-revolutionen så blir Sverige mer intelligent så att vill man djupdyka ämnen så kan man ju plocka upp den.
1: Precis och kul att vara med igen. Jag har saknat den här podden som jag huserade under en lång tid ändå. Ja, så kul att vara med igen.
0: Känd röst för många gamla lyssnare. Ja. Men du som har varit verkligen djupt djupdykt i det här ämnet med AI så, hur ser du på den här förändringen som har skett på sistone?
1: Men jag tycker att du sammanfattar det bra. Alltså, det har känts eh, ganska fjärran. Det har varit ett grepp som man kanske har hört, men inte jätteofta än jättemycket. Och det har varit ganska avlägset på något sätt. Eh, och sen som du säger, då, det var verkligen till här eh, i slutet av förra året framförallt. När de här chattbottarna eh, började ja, men göra skillnad och, och liksom märkas. Och sen även de här bildgeneratorerna som i och för sig det gör ganska fura bilder. Men de är ganska bra mm. hålla på med.
0: Kolla inte på händerna, eller sånt. Nej, precis.
1: Det är så här roligt när folk skriver i typ, generera en vanlig, normal, mänsklig hand och så kommer det ut en som har sju fingrar. Typ. Så, mm. Ja, det är ganska kul. Men för det har ju varit en, en ganska lång period som AI på något sätt har genomlidit en, en vinter då, mm. där intresset för tekniken och egentligen området i stort var ganska litet skulle jag säga ändå. Då. Men mm. nu då i närtid, i och för sig då, de senaste kanske 5-7 åren så har det hänt väldigt mycket på kort tid som har också nått konsumenterna i någon mån. Men, men som vi sa, alltså det är ju alltså det är egentligen i, i den direkta närtiden som, som vi märker av det. Du nämnde GPT förstås, som är kanske det tydligaste exemplet, där på något sätt användningen av AI skulle kunna bli bredare än tidigare tror jag. Och det, det har det ju blivit också mer, framförallt med Bing och, och sökmotorerna. Och så, så förutsättningarna finns ändå för att den här gången, då, efter den här vintern, skulle kunna bli en liknande utveckling som vi såg. Tänker jag typ när, vi såg, alltså när sociala medier slog igenom på bred front. Just så att världsmodeller behöver omprövas och att våra liksom beteendemönster förändras. Både på nätet och hur vi använder de här teknikerna men också i verkligheten. Som, som ju de andra liksom, genombrotten ledde till. Mm. Men, men jag tycker att så här, i stort så, så kittlar den här utvecklingen. Eller vad tänker du? Det kan, man kan ju rädda lite skrämd. Jag, jag tycker att det
0: tycker superduper kul. Jag var ju med tidigt när internet kom liksom. Mm. Som jag är så pass eh, gammal ändå liksom, och eh, jag fick min första e-post via Telia. Liksom. Typ ingen hade det. Så det var ju så här, eh, det var ju väldigt stort. Och, och just den här att eh, lekfullheten så kommer för att man, det är så här lätt att mm. ändå vara nära eh, och testa så. Det, det tycker jag är väldigt spännande och... Samtidigt så det går ju snabbt också, vissa som man pratar med de ju så ju testa att implementera så så språkmoduler och sånt. Mm. Så det kan ju ske snabbt att så här roller förändras eller kanske inte behövs längre. Också kvalificerade tjänster och sånt, så att det, det är väldigt spännande. Och mm. därför har ju du varit med och dröjt igång en serie på Dagens Industri. Vi brukar prata mm. om så här svart på vitt, men det är svart på vitt på AI. Mm. Och där är med och just berättar och förklarar det viktigaste vi behöver veta just nu med att vi kring AI. Så att gå in och läsa det, men vi kommer prata lite om detta nu. Om man tittar då på näringslivet och så i Sverige och hur globalt och sånt. Hur utbredt är egentligen användningen idag hos våra bolag? Hur mycket har man tagit in AI egentligen?
1: Alltså globalt så är det ju en del ändå får man säga. Där är utbredningen ändå ganska så stor. Alltså, till Sverige så är det ju ja, men det är ändå begränsat skulle jag säga, alltså de stora jättarna, vi har ju redan nämnt då sökmotorer, man tänker på, på Google man tänker på Microsoft nu med Bing eh, liksom de större techbolagen liksom Facebook då framförallt, eh, Meta eh, och sen även då Tesla till exempel, det är de stora bolagen där AI liksom är i grunden en del av affärsmodellen och en del av företaget i stort. Där det liksom inte bara är en sidoverksamhet. Så där ser man ju en stor och utbredd användning. Men generellt så, så det var det ju McKinsey då som gjorde det här om året. Eller de gör en årlig genomgång egentligen av användningen av AI de, globalt. De frågar en rad företag och då var det i alla fall ungefär 50 av bolagen som angav att de på något sätt har använt AI. Men det, det, det kan skilja sig så mycket. Från att man har börjat testa AI till att det är en del av företagets kärnuppgift- och en del av affärsmodellen, att man börjar tjäna pengar på det. Mm. Och ser man till Sverige så, som sagt så är det extremt begränsat ändå. Jag kollade en ganska färsken rapport från Statistiska centralbyrån- som visade att 6,5 av de tillfrågade företagen där- och de hade drygt 5 000 i lite olika storlekar- och de då svarade var det 6,5 som använde sig av AI i 2021- så 600 procent är ju det är en låg andel ändå. Dock en svag uppgång, 1,1 procent uppgången jämfört med förra mätningen 2019. Så det går upp men det går ju ganska sekt skulle jag säga. Och 600 procent som sagt, det är en ganska låg andel. Och där var det framförallt då medelstora bolag som stod för ökningen. Gick det gick ändå upp från 9,1 procent 2019 till 13,5 2021. Så det går uppåt just i de här medelstora bolagen då främst då, men det är fortfarande på väldigt låga nivåer, tycker jag med tanke på hur tekniken ändå har kommit och jag nämnde fem, de senaste 57 åren så det är inget jättenytt, även om vi konsumenter märker av det till stor del nu så, så har det ju funnits en utveckling som har gått ganska fort på området eh, ja, men, typ sju år tillbaka Så det är en ganska låg andel tycker jag eh, som, som använder sig att börja testa AI ändå i Sverige och det största hindret, och det, det är ju kanske en del av förklaringen eh, oavsett storlek på bolag är ju då enligt den här statistiska centralbyråns rapport en brist på kompetens. Alltså det finns helt enkelt inte tillräckligt med AI-expertis för att de här företagen ska kunna gå fram i den takt som de egentligen kanske då önskar. Man hade väl gått fortare fram, men man måste få tag på bra folk också. Där, där styrt jag med en rad olika saker. Nu håller jag på med politiken en del och då märker man ju att den här diskussionen kring arbetskraftsinvandring till exempel, där är ju företagen och näringslivet ofta ut och säger just att vi har svårt att få tag på expertis. Man, man får inte eller man bör inte från regeringshåll håll då försöka begränsa arbetskraftsinvandringen. Medan andra tycker att ja, men vad då? expertis kan man få. Det är liksom lågkvalificerad arbetskraft som inte ska få in. Så det är en debatt i sig också. Men Jag menar,
0: du väl också upp till företagen att och säga till exempel nej, men du som alltså, nu måste du lära dig det här. Du måste mm. undersöka AI. Och det kanske också blir ja, rätt när folk kanske är inne och leker och testar. Och så.
1: Du, har helt rätt. du har helt rätt. Jag tror verkligen att det. Det, det handlar om en experimentlusta som måste komma till. För det finns ju folk som är kompetenta nog att kunna lära sig tekniken också. Man måste bara börja tänka. Så jag har helt rätt i det. Mm. Okej,
0: okay, men om vi tittar då på vad man skulle kunna använda det här till då i näringslivet. Vad,
1: vad är framförallt för nytta som man ser med AI? Ja, men grunden så, så Det som gör AI intressant del för så att säga, det breda näringslivet är att det är en teknik som liksom läggs över annan teknik. Det är lite som elektrifieringen i början av 1900-talet sen eller då digitaliseringen som tog fart på 90-talet apropå din härliga mejl från Telia. Där. Så att någonstans där så ser man samma utveckling där man har en teknik som, man liksom, som göder annan innovation och som läggs över andra tekniker. Alltså AI används ju på en rad olika områden snarare än att det är en nischteknik. då um, som de här nischteknikerna kan ju absolut vara omvälvande för delar av näringslivet. Jag tänker typ på katalysator för fordonsbranschen när de blev hotade av att de måste tvungna liksom sänka utsläppen och framförallt vissa utsläpp. Eller kanske bättre det är kanske ett dåligt exempel, så ett ännu bättre exempel skulle kunna vara smarta telefoner. De har ju liksom smartphones, iPhones, whatever, de har i grunden förändrat oss och möjliggjordes ju av då digitaliseringen och internets utbredning. Så att det senare där, digitaliseringen och internets utbredning, det skulle jag säga är motsvarigheten för vad AI skulle kunna vara. Man kom, det kommer att göda flera olika innovationer eh, inom många olika områden som precis digitalisering har gjort, tror jag. Mm.
0: Och också hur vi man relaterar till tekniken och pratar med tekniken att det kan mm. bli precis som att jag står och pratar med dig här nu så pratar jag liksom med Bings chatbot till exempel och sånt
1: där. Så det hur är det vet du att du inte redan... gör det då, redan. Det? Vad säger du? Hur vet du att du inte redan gör det då? Är du ja. säker på att det är jag? Det låter som du i alla fall. Men ja, det, kan man ju, precis. det
0: kan man ju inte veta för att är vi även röstgenotorer kan vara väldigt bra. Exakt. Men eh, problemet är ju att eh, när jag pratar med Bingbotten så har han ju inte alltid så mycket rätt. Och eh, det märks.
1: Ja, <laughs> ah, så du, du menar att jag har rätt ibland i alla fall. Ja, det, hittills.
0: Det är en av dig. <laughs> Vi får se hur du fortsätter det här samtalet. Med ja. Håller jag med. Men eh, i den här serien då så beskriver du också hur näringslivet har implementerat tekniken idag. Men det är ju inte framförallt chattbottar och så som... Eh, Kanske har varit det stora hittills. Men vilka, vilka sektorer är det då som man ser i vinnare som har verkligen gått fram i det här?
1: Ja, chattbotten kan, kan bli det stora tror jag, framgent. Det är ju ändå en, alltså en mångmiljard eh, affär som ju förstås då Google gör på sin, sina, sin marknadsföring. Och eh, de annonser som de kan sälja då i de här mm. deras affärsmodell. Och där kan ju chattbotten absolut... Göra skillnad framförallt när det här kriget då mellan Microsoft och Google har eller liksom striden om sökmotorerna har, har börjat på riktigt. Så det, det skulle kunna bli. Men, men som du säger, inte riktigt än. Eh, och vad gäller sektorer på frammarsch? Om man ser till Sverige då igen. Liksom strategin från svenskt håll är att försöka utveckla då AI inom de områden och sektorer där svenska bolag är i någon mån världsledande idag. Och då tänker man kanske främst på de svenska industribolagen, De ska kunna använda sig av tekniken för att liksom stärka sin konkurrenskraft då på de här globala marknaderna som de befinner sig på. Som ju, där konkurrensen är stenhård, där behöver man liksom verkligen eh, varje marginalhjälp är till stor hjälp. Och då skulle AI kunna vara ett sådant verktyg. Men om man tittar lite hands-on då, jag tänker framförallt kanske på fordonsbranschen som ju är framstående i Sverige. Volvo Cars eh, skapade tillsammans med Veoneer då. Senuity, jag vet inte, för det var ju liksom mm. att de skulle utveckla mjukvara och föra assistans då, där AI då, mm. var en, en, en drivande beståndsdel för ett tag sedan. Och det där har ju nu delats upp och sådär. Boll och Karls um, del är ju SenSAC. Då. Uh, men målet är att man ska minska olyckor med hjälp av bland annat AI då, i den här mjukvaruutvecklingen. Där kan man ju se att, att så här, ett svenskt klassiskt uh, industribolag. Använder sig av AI för att bygga vidare på sitt, sitt varumärke, dels men också sin liksom USP. volvo skulle har ju varit säkerhet. Och då använder man det här just för att förstärka det och förbättra det. Och det är det man, det så man kommer att förmodligen säkra sin konkurrenskraft jämfört med andra fordonsföretag. Då. Mm. Men om och, och, sen tittar man vidare i samma bransch, nästan i alla fall, så eh, har ju Skanien sedan 2018 samarbetat med en gruvjätte som heter Jotinto och då har man jobbat i Australien med att automatisera transporterna i, i gruvprojekt eller gruvproduktionen som finns där för Rio Tintos del. Så man ser framför sig att Scanians liksom, lastbilar med hjälp av då ska kunna köras utanför det, vilket då ska leda till minskade kostnader och framförallt då säger man ökad säkerhet. Så det är också ett sådant exempel där man har hittat ett, ett rent business case egentligen från Scanias håll och då ser man en, det är en ganska begränsad begränsat område egentligen som, som man ser det här business i, det är i de här liksom gruvmiljöerna det är inte mm. så att man än så länge är att de ska ut på, på gatorna och köra via liksom mellan Helsingborg och Stockholm för att eh, transportera grejer, utan man ser det här business eh, utifrån de begränsningar som finns i AI idag, ja. men kan, fort, kan redan då liksom tjäna pengar på det det är ja. lite spännande
0: det är också en farlig miljö, då... men också en begränsad miljö så man kan ha mer kontroll, vi ser ju också så här ja. med självkörande kanske inom en lagerverksamhet eller de exakt. delarna, så.
1: Eller industriområden, precis som du säger. Det har ju använts, och det är ju fördel att det är avgränsat så. Svårare då... när
0: du har en bil på Kungsgatan att människor som ja, springer ja. kors och tvärs.
1: Ja, men exakt. Och då ser man ju det sker ju olyckor. I USA har man varit lite längre fram då med att köra med självkörande bilar. Och där, det sker ju olyckor. Det är ju än så länge inte vattentätt långt ifrån. Tesla har ju på några riktiga smällar, eller framförallt då. Den som åker på smällen är ju de drabbade förstås offren. Men, mm. men Tesla som företag har fått ta några smällar just för att det har skett. Det finns ju brister. Men om man går över till sjön då till exempel. Vi byter element här. Det är lättare på vattnet. Ja men eller hur. Då, då tänker jag på just ABB lite spännande. De har ju använt då AI för att liksom automatisera större delar av navigeringen och styrning av större fartyg så när de levererar tjänster till redare, till exempel eller rederier så, så kan de då få hjälp med att, att navigera. De ska färdas långa 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 sträckor. Och då kan navigeringens hjälp vara ett stort hjälp mm. för dem. Och, och det... Ju det är
0: också en... att det handlar ju också väldigt mycket om så här optimera motorn för att hålla i bränslekostnaderna också. Du kanske inte ska åka för snabbt, du kanske ska åka långsammare och sånt också. Exakt,
1: exakt. Ja men precis, för sådana tjänster jobbar de ju också med och sen eh, vissa elmotorer som används inne i, när de är inne i hamnarna eh, där de då kan få, få goda uppdateringar om när det är dags för dem att servas så att de inte går sönder vilket ju också är ett sätt att liksom Ja, man försöka få ner kostnaderna helt enkelt. Så det, det finns olika områden jag tycker det är lite spännande också det måste nästan nämnas, det är Stora Enso då, alltså Massabolaget mm -hmm. de använder stora mängder data som då samlas in från deras produktionslina för att sen mata AIN och sen så AI då i sin tur ger då tillbaka olika scenarier till operatörerna för att avgöra då när det är dags för service av olika komponenter eller om det är något fel på liksom att massablandningen att den börjar bli för tunn eller för tjockare. vad du kan tänka sig vara. De har, storän så har ju ofta pratat om att så här, de, har, de har stor kompetens därför att deras medarbetare har bra näsor. De kan liksom lufta sig till när blandningen är rätt, eller är fel då, i massan. Men här då så börjar man kunna använda sig av lite mer hårda fakta att, att använda den data som finns. Så det är intressant i, i, i när vi pratar om det här att, att det är just tillgång till data som ju är avgörande och de här bolagen samtliga har ju just det tillgång till bra data och kunna kunnat liksom strukturera upp den och därmed mm. använda det bättre. Men sen just, måste man ju också... Just
0: inom industrin så är det ju så viktigt här att just. hålla uppe produktionen också, att det inte är saker som stannar och om AI kan hjälpa till med ja. det så är det ju... Minnar man mycket på det.
1: Ja men det är exakt. Det handlar ju om att, att som du säger, ju färre timmar eller minuter som man inte har en lina som går, desto, desto bättre är det ju. Så att det är precis, precis och, och liksom slut drömmen så att säga. slutmålet för det här är ju att ha en helt, en helt självgående fabrik förstås men dit är det ju väldigt, väldigt väldigt långt Så det är lite några av de områden som finns. Jag tycker man kan nämna också medicinteknik har i stora av AI förstås. det ja, där är ju skett sen...
0: många stora framsteg också med ja. proteiner och annat.
1: Mm. Exakt. Så det är ett sånt tydligt område som man kan se. Återigen, man ser att det finns stor data att använda som varför inte. Och sen tycker jag också att man bör nämna fintech och banksektorn. Alltså säkerhet då förstås, när man pratar med, med de större bankerna. Där de tar hjälp av AI för att flagga transaktioner som skulle kunna vara tvivelaktiga Men även då marknadsföringsmässigt att kunna lära sig vad, vad kunden vill ha eller inte och vad den behöver. Så det finns en rad olika sektorer just i Sverige som det är jag tycker det är värld av en annan.
0: Men då kommer vi också in på lite på det här med riskerna för det är ju också mycket snack om här, men integritet eller andra typer av risker och så och mm. vår reporter Henrik Ek har hjälpt till att skriva en del om detta i serien som man också kan läsa ut på det. men vad tänker du är viktigt att tänka på här och vad kommer hända med framåt?
1: Ja men det finns ju ett stort antal punkter vad gäller lagstiftning just för det, det kommer man snabbt in på när man pratar om risker och då är Henrik förtjänst fullt skrivit om EU-lagstiftningen som just nu tröskas fram så det är en väldigt väldigt stor puck och där som sagt så är det avvägningar här alltså avvägningen är ju mellan säkerhet och integritet då kontra innovation och det där är väldigt väldigt viktigt att, att man hamnar rätt i vi minns ju det är många tror jag som minns GDPR och den stormen som den lagstiftningen skapade. Mm. Även om systemet nu finns och tycks fungera ganska hyggligt. Men vi minns i alla fall det som gick Det var en stor oro. Man trodde framförallt att, att det här kan komma att begränsa europeiska företag eller företag som är verksamma inom Europa. Det har ju också i viss mån gjorts. Jag ska inte säga att liksom, the jury's not out yet. Vad, vad gäller den? Men, men risken är ju då att EU eventuellt sätter kroppen för vårt eget näringsliv. Medan andra länder eller unioners företag får större möjlighet att använda data då. Och då tänker man ju förstås på Kina kanske. Som i mångt och mycket förstås är och bör vara ett avskräckande exempel i många aspekter av de här frågorna. Men där har ju ändå företagen haft fria tyglar och kan då eller har kunnat innovera och ta marknadsandelar. Vilket vi märker. Och kunna bygga affärsmodeller som är robusta. På det. Sen igen, det var väldigt, väldigt tydligt, det är ett avskräckande exempel. Man bör sätta gränser, alla möjliga gränser men det är också en avvägning och den är väldigt, väldigt svår. Så, så där finns det, det tycker jag är den borde vi egentligen lyfta lite grann mer och kommer säkert kunna göra det är inte tydlig sån risk med lagsystem sen finns det ju risker generellt alltså vad händer med datan som används, vad kan det få för konsekvenser att vi till exempel automatiserar beslut, vi överlägger en del av ansvaret som vi har på andra, det kan gälla banker som ska testa bolån i kunder. det kan vara försäkringsbolag som ska pröva om en person kan få en försäkring och vad den ska kosta, det kan framförallt vara myndigheter som tar beslut vad gäller olika insatser eller om det kan tänkas vara bidrag eller vad det nu kan tänkas vara. Om det automatiseras och vi inte riktigt än så länge kanske förstår riktigt hur de där processerna fungerar. Att man inte riktigt kan förklara om man handlar i den där black box eller svarta lådan problematiken. Ja, men då, där finns det stora risker. Så att det gäller också att man är liksom, man får kliva fram försiktigt.
0: Ja, och sen vilken dator man utgår från, vilka datapunkter liksom är man mm. mäter och så här som styr de här. Så att det är en väldigt viktig fråga. Men är det här någonting som i den politiska sfären möter det också att diskuteras? Inte detta? alls.
1: Alltså inte alls. Och det förvånar mig att... Det, det, alltså, det, det, jag sitter då också på dagarna på riksdagen här. Där, där tröskas inte den här frågan överhuvudtaget. Nu är ju i, förstås då EU en del i det här. Därför att man håller på med den lagstiftningen. Och det är väl skönt i någon för svenska politiker att slippa den pucken, pucken då. Men samtidigt så kan man ju tycka att, att det finns ingenting som förhindrar oss själva att börja ta fram regelverk och andra. Jag skulle faktiskt säga att de som leder det här är näringslivet själva. Alltså de är ändå måna om att utveckla ett etiskt ramverk som man kan köpa allihopa men samtidigt då att, att utveckla forskning på området. Där läggs det ner ganska stora summor ifrån näringslivet i sådana initiativ så, mm. så att bollen ligger verkligen hos dem nu och det är ju också förtjänstfullt av dem att göra det därför för då föregår man lite den här paniken debatten sen när det eventuellt kommer nya innovationer som skulle kunna vara mer skrämmande än om vi har idag på grund av att de är nya och att det känns obekvämt. Så, att, mm. så att näringslivet verkligen har initiativet och tar initiativet, det gör inte politiken här nationellt i Sverige.
0: Än nu, får vi få se om ja. de vaknar nu. Mm. Men äh, tack så mycket för att du tog dig tid Fredrik,
2: det var intressant. Ja, tack för att med. Klarna är åter i rampljuset. Här om veckan kunde vi berätta att värderingsras, miljardförluster och varsel får Sveriges unga talanger att rata bolaget som framtida arbetsgivare. Ja, det
0: är då det här undersökningsbolaget Universum Global. De gör en så här årlig enkät med 20 000 it- och ekonomistudenter. Och den här gången så blev det då ett rätt dystert resultat. Företag har ju varit väldigt så hett med tech. Så Alla vill in i den här framtidsbranschen och så. Men om man tittar då, bland ekonomistudenter så rasar då Klarna från fjärde till 21 plats och det är ju ett rejält ras kan man säga. Och för it-studenter som jobbar då med utveckling då rasar de från fem, plats 5 till 17 men Marianne, vad beror det här på? Du, du nämnde ju lite om det här i början och så.
2: Ja, det handlar nog ganska mycket om trygghet. Det är enligt undersökningsbolaget själv, deras Norden-chef Norden Claes Peiron För det är genomgående i hela enkäten att studenterna just vill ha en trygg anställning i dessa oroliga tider och, ja, och då är kanske inte klara med tanke på fjolårets utveckling, det första bolag man tänker på när man tänker på trygghet. De hade ju Förluster på 10 miljarder kronor under 2022 och det här innebar då, eller det var ju då det här omfattande sparpaketet som vi har skrivit väldigt mycket om för runt ett år sedan, det var väl i maj i fjol, där runt 700 personer eller som svenskarna har skrivit senare kanske ännu fler fått lämna bolaget och det är ju inte så... Bra bolag för, <laughs> inte så bra reklam för bolaget ska jag säga.
0: Nej, precis. Sen, man har ju lasregler och annat att ta hänsyn till. Så då kanske om man är nyanställd så är det hög risk att man ryker och så. Och särskilt, vi såg ju också att det var kanske då personer som inte jobbat så länge som fick igång också, så då som student så kanske man är ännu mer orolig. Och det är ju viktigt där att få in foten. Mm. Eh, foten i branschen och så där. Och man börjar också... Och sen har ju vi följt det här med situationen på Klarna för att i måndags då så rapporterade vi på dig då att ett skyddsombud nu begär att Arbetsmiljöverket ingriper då mot Klarna för att de påvisar då saker som stress, överarbete och särbehandling och så. Och skyddsombudet ska då ha skrivit då att många kommer med ångest och oro till jobbet dagligen. Men vi får se lite vad som händer nu. Myndigheten har ju inte tagit ställning till det här ärendet. Ja just det,
2: precis. Och vi kan ju faktiskt nämna också att fackförbundet, unionen som ombudet, det här om ombudet företräder, de har faktiskt en pågående stämning mot Klarna, jag tror den blev ju officiell i december, va? på 1,3 miljoner kronor i arbetsdomstolen för brott gällande medbestämmande lagen. Och det här är då kopplat till de här nedskärningarna i våras där facket då inte fick, när de inte fick någon förhandling eh, helt enkelt. Och jag talade faktiskt med, jag ringde upp och talade med unionen för någon timme sedan om just det här ärendet och det håller fortfarande på att Så det kanske kan komma något besked till sommaren om man då inte når en, någon slags uppgörelse längs vägen. Men det har i alla fall blivit en väldigt stor facklig anslutning nu på Klarna. Och häromdagen då så kunde vi berätta att unionen tillsammans med Sveriges ingenjörer och Akavia, de har gått ett gemensamt ärende och kräver nu förhandling av kollektivavtal och det är något som många techbolag inte har haft.
0: Ja, nej, precis. Det är ju inte kanske många som känt att de har behövt det. man kunna förhandla själva och mm. sånt där. Andra förmåner och. har ja, lockat. Mm. Ja. Och eh, det har man ju sett också här på Spotify. Där det plötsligt också startades eh, fackklubbar och sådär. Och eh, vi får ju se lite vad som... Eh, händer nu. Det, det lät ju som att fackförbundet var förhoppningsfulla, att de har liksom kommit in med detta nu. Men om vi får gå tillbaka till där vi började med den här listan, då, så kanske man kan lägga in en brasklapp att techsektorn faktiskt fortfarande är i topp bland drömarbetsplatserna. Det är faktiskt Spotify och Google som toppar, och det har de, ju, de har ju letat länge liksom i toppen där och så. Men det här försprånget minskar med trygga arbetsgivare som tidigare kanske såg det som lite så här ja det Mossiga gammal lax eller någonting Även om det faktiskt De gör faktiskt väldigt mycket techit Också och spännande saker och så Så har de kanske en liten annan Image än så här, Vissa techbolag och sånt där Så man kanske säger ja men nu kanske det Verkar mer lockande med en stor bank Eller Saab eller, eller så Och det, det tror jag man så Faktiskt redan förra året att det började Diskuteras just det här med att det kanske är En tryggare anställning och så
2: Mm, man får bita i surrepet och sätta på sig kostymen. Ja. Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Kry's vårdcentraler. Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till
0: rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ja du Marian, smakar det så kostar det? Eller det blir en tumme? Just det, du ville snacka om livsmedelsbuden. Ja, precis. Mm. Ja, nu, nu är det också omkring lunchtid när vi spelar in. Så jag blir alltid hungrig. Det blir alltid att vi pratar så mycket om mat i podden. Jag ber om ursäkt om det är någon som inte gillar mat. Eh, anders brukar det vara mänsklig egenskap att göra det. Men eh, nu ska vi faktiskt prata om eh, affären och utvecklingen i eh, lite kring just eh, tech och livsmedel. För att eh, om man tittar då på utvecklingen kring de här livsmedelsbuden så har ju de varit liksom lite synonyta. Man har letat i tidig fas, de var liksom, eh, vinnare tidigt under pandemin och sånt där. Och sen har de fallit tillbaka och så. Och eh, det har sett, det har liksom, blivit som en slags kris. Det har varit en lång rad nedläggningar, uppköp, konsolideringar i den här sektionen. Så det är ju så här, det är inte bara tufft för konsumenter med stigande matpriser och just nu så här mot, mot såhär, rika IK-handlare som får hot och sånt där. Utan eh, även startups har nu svårt i det här segmentet för att de har ju, hade ju redan tufft innan och så. Eh, och eh, såhär, under pandemin poppade det ju upp så här snabba livsmedelsbud som verkligen som svampar, särskilt i Stockholm och sånt där. När vi, det var för ett år sedan, alltså typ i februari. Då rapporterade vi på D-Digital. gick vi igenom så? Det var sex aktörer i Stockholm. Sex som små aktörer. Och det var ju att trångt på cykelbanorna och cyklar cykla
2: så var de, blev man ibland omkörd eller hamnade efter sådana här mat- Just det, med stora, skrymmande lådor. Mm. Nej, men den här hemarbetet och distanseringen det gjorde ju att, gärna, att fler gärna beställde hem saker. Vi på D-Digital gjorde själva tv. Jonas Leinhuvud testade att beställa hem saker från så kallade dark stores, alltså små centrala lager som minibutiker och där buden då hämtar hem varorna. Man får inte själv gå in utan det är de som
0: sköter hela. Ja, precis, du och jan vi bor ju i Vasastan och där körde ju det här kavall, kavall igång. Då såg man så här, de hade jackor där står så här tio minuter på, på ryggen och så och jag testade ju själv när det här precis kom och klockade in på att de faktiskt från att jag liksom tryckte på beställningen till att jag fick varorna vid dörren så hade det gått åtta minuter. Det var praktiskt någon gång. Jag kom och stod ihåg att jag skulle hålla på med julmaten och så visste jag att jag hade ju köpt hälften av köttfärsen som jag behövde till köttbullarna. Så då, då var det praktiskt att plinga in. Jag fortsatt, kunde fortsätta stå och baka och fixa och sånt där.
2: Ja, det var ju väldigt många kampanjer och med låga avgifter. Så här 19 kronor. Och det gjorde ju säkert att många var beredda att testa på det här. Och samtidigt så kom alltså fler aktörer. Det var ju till exempel Vembla och Ding Dong på Södermalm. Och även budbolag som Fordora. De har väl faktiskt... Säger de först med det här, Dark Stores, Bolt, Volt. Alla öppnade sådana här Dark Stores. Mm,
0: verkligen. Samtidigt så försökte vi räkna på det här. Men eh, hur skulle det här gå ihop med den här låga leveranskostnaden? Ibland var det ju helt gratis också man testade och så. Eh, men eh, från bolagen så var ju tanken också att om vi skalar upp det här till så det blir tillräckligt stort då kommer vi liksom, eh, få en annan effektivitet och tillräckliga intäkter på marginalen och sådär. Och det vi såg var ju såhär, pengarna började flöda in. Till exempel VNV Global, de har tidigt in i det här kavall. Eh, själv så intervjuade jag en av aktörerna när de precis hade startat. Eh, där jag blev lite förvånad för den här grundaren för att han verkade ha väldigt dålig insikt. Han erkände det så han hade ingen koll på det här med livsmedelsbranschen. Men de tyckte det här var en bra idé liksom hade sett att det kom. Och då tänkte de, då ska de gå in i den här sektorn också. Men de hade liksom inte ens kollat upp att deras namn redan fanns för ett annat bolag och sådär. Så, där. så det, var, det kändes lite så här, high chaparral. Och sen efterhand, och åren gick, så märkte jag själv liksom så här, när jag testade sånt att det var liksom, leveranserna tog mycket längre tid. Det plötsligt, stod, plötsligt stod det så här men 60 minuter, 75 minuter. Det var ju inte de här 10 minuterna längre. Och att vänta timmen kanske inte känns lika att du kanske lika gärna kan gå ner till en mataffär. Och samtidigt så kommer ju då det här Picsmart, de har som en slags så här bud och plattform där man kan beställa från vanliga butiker, typ så här Ica Quantum eller något sånt där. Och då får man ju tillgång till liksom samma priser som i affären, Jag kan till och med lägga in mitt liksom medlemskort och det är det här samma utbudet och inte de här liksom lilla 7-Eleven liknande så.
2: Just det, för samtidigt så trodde ju många i mångt och mycket att vi ändå skulle behålla de här pandemivanorna med hemleveranser. Men ja, när samhället öppnades upp igen så började vi gå tillbaka till fysiska butiker, verkar det Det är ju trångt. Ja, precis. Jag, kom, jag
0: var så himla hård med den där distanseringen, för jag ville inte bli sjuk för att vi hade också mycket att göra med bevakningen. Så det var så här... Jag beställde hem mat och det var flera månader faktiskt som jag var inne i en butik, på riktigt. Alltså. Jag typ stod utanför Olén så tittade in och bara, där inne är det människor. Mm. <laughs> inte riktigt så idag. Men i äh, alla fall, äh, samtidigt så har vi ju, sett, vi har ju pratat en miljard gånger om detta med investeringsläget som har blivit mer ansträngt. Äh, räntorna rusar, riskviljan sjunker och sådär. Och äh, pengar är inte billigt längre. Ändå såg vi då kavall förra året, de leste för 155 miljoner och sedan 22 miljoner då under våren och sommaren. Men de var ju samtidigt långt ifrån någon form av vinst så att det här är väldigt kostsamt så flera av de här aktörerna börjar då skär ner personalstyrkan, de plockade ner städer och länder som gått in i och så, som bör dessa snabbt försöka liksom minska på
2: utgifterna. Just det, och då i samband med det så kom det ju rykten om konsolideringar på löpande band kanske som en sista räddningsaktion. Vembla köpte ju upp Dingdong i april förra året. Ja. Och,
0: men efter detta då så Vembla fick ju då slut på pengar i kassan trots att de försökte försökt med nedskärningar och sånt där. De, de riktade också in sig till deras kunder liksom, att de skulle bli delägare. Så att 360 stycken småsparare gick in med 5 miljoner på sommaren. Det kanske inte låter så mycket pengar när vi pratar miljoner hit och dit. Men för småsparare så är det ju, faktiskt, blir ju en slant per person- så när det visade sig att de inte kunde resa ännu mer kapital, och då tvingades de till konkurs. Och därmed försvann ju två aktörer från banan på ett bräde.
2: Ja, men en av, de, en av vinnarna, om man ska säga, inte långt efter, då skulle ju faktiskt även kavall skära ner på personal under sommaren. De skulle anställa 200 plockar och bud. Samtidigt som de lagt ner i Finland.
0: Ja precis, så där var liksom skär ner och sen skulle de mm. dra upp och samtidigt lägga ner. Så, så att det var verkligen lite mixat och sånt där. Och det kan ju också vara ett sätt för att locka kapital. Det ser man ju som man försöker göra om affärsmodellen, rikta om och sånt där. Men det här räckte ju då inte för i februari, februari i år så kunde vi då på D-Digital rapportera att Cavall började slut på pengar. Även dem man hade ju varit ute med håva då ett tag och det är också till en kraftigt slaktad värdering på 60 miljoner detta med tanke på att de ju faktiskt tagit in 225 miljoner så var det ju en del pengar som hade försvunnit kan man säga så det här var ju rätt lågt och Vedinoff Kavall har menar att de skulle kunna nå läget inom två år om man fick in nytt kapital
2: så att ja just det men då nu då i torsdags så kommer mathem in som någon slags räddande ängel då berättar de att de köper krisande kavall. Ja, krisande mm. köper köper kris
0: mm. är det för att vi rapporterat en del om så här, mathem har ju inte varit i den bästa situationen heller. Men alternativet då för kavalla hade kanske varit att lägga ner konkurs, precis som Vembla och så. De är ju samtidigt nu i den här affären, har de då lagt ner i Malmö och Göteborg. Och Finland då, där man har gått in, där de har tydligen redan hoppat ur. Och Norge då, som man har haft också, det är satt på paus, har man sagt. Men de här butikerna i Stockholms innerstad de, de behålls då och slår samman nu med matem, matem har ju också slukat sin konkurrent, mat.se, förra året. Så de har ju verkligen nu, tar de verkligen grepp kring så här livsmedelsleveranserna här och så. Och Mathem har ju tidigare haft väldigt mycket fokus på så här veckohandling, så här, men mer sällan, man beställer i tid och så mer planerat, det tar lite längre tid och så och eh, nu vill man kombinera liksom kanske då med eh, mer snabbhandel och eh, man har då redan ett express på Södermalm faktiskt eh, med leverans inom en halvtimme mathem alltså och eh, man tittar på delägarna då i kavall, Bonny Ventures som tillhör samma koncern som ägadagens industri fotnot inbox Capital, och VNV Global de verkar tycka ändå att det här är en bra idé för att tillsammans med affären så har de tryckt in mer kapital i mathem men de, det, tycker är det kanske är det säkert kortet ändå. Dock har ju maten som sagt dragits med väldigt stora förluster om man tittar på senaste offentliga tror jag 2021 då hade man en omsättning på 2,7 miljarder men samtidigt på en, med en förlust på över 500 miljoner alltså över en halv miljard och i början av februari så kunde vi avslöja då på det att det är digital att maten tvingas låna pengar. 350 miljoner kronor från sina stora ägare, bland annat Kinnevik och axför Kinnevik kom in. De hade mat.se förut. Yes.
2: Många kockar i denna soppa. Ja, och många som äter någonting med mat. Ja. Ja. Men nu, nu kanske då även intäkterna dalar för Kinneviks vd, Georgie Ganev. Han flaggade ju veckan för att konsumenterna nu fokuserar på billigare varor och beställer mindre. Och för några veckor sedan då så medlade Mathem att de drar ner på 50-60 tjänster vid sitt lager i Larsboda utanför Stockholm. Bara tre månader efter att
0: laget slagit upp på mm, Precis och det här är ju mycket så här, det här nya laget ska ju vara så automatiserat och ja, men då ska man kunna liksom få ner kostnaderna och så. Eh, samtidigt så är det ju verkligen tid för det här laget och menar då för att eh, han jämför då med norska Oda som de är Kinnevike delägare i och han säger då att de ligger åratal för utvecklingen i, i mathem då. de är, ligger så mycket före med det här med automatisering och så och, eh, det här kanske blir räddningen då men det tar ju samtidigt tid att liksom ställa in det här automatiserade lagret vi har ju sett eh, andra bolag som har liksom verkligen problem De, man investerar mycket i automatisering, robotisering, men det är inte bara så här. Det är inte bara att sätta in det liksom så att det funkar. det är ju också så här frågor så här. Det är ju skillnad med robot som ska hantera exakt samma produkt timme efter timme, för, minut efter minut, medan Harsh skulle plocka och kanske olika typer av varor och sånt där så det blir ju någonting helt annat.
2: Just ja, vi får se om Mathem får till det på sista raden. Men då, om vi ska summera samtidigt, vad, vad är nu kvar av de här livsmedelsbuden? Vilka är kvar?
0: Ja, det finns ju lite olika aktörer också. Eh, några som vi har pratat med är den här Gordon Delivery, som kanske inte alla har koll på. För att eh, det är inte så här att du möter dem direkt som slutkonsument på samma sätt. För att eh, de ordnar ju med själva leveranserna. Just kyla och så här, kan hantera frysvara så, till exempel för kedjor som ICA. Och där verkar det verkar ju rulla på, de ska ha växt med 38% till en omsättning av 569 miljoner kronor i fjol med en knapp förlust så de kanske kan snabbare ställa dem till vinst. Och sen har vi ju andra som går in i den här jakten till exempel på billigare mat som Matsmart som jag verkar ha dagar. och kikar man in i apparna då för så snabba livsmedelsbud så finns det fortfarande faktiskt hos Fodora och Volt när jag kollade innan idag, men inte hos Volt. Volt verkar inte ha något sånt längre, det är bara restauranger och så. Och eh, vi får se helt enkelt i framtiden så här, hur villiga är konsumenterna att betala för den här bekvämningen, snabbt för maten och så, eh, samtidigt som eh, vi kanske har mer pressade plånböcker Ingen lätt match för den här sektorn som det ser ut, med, som det ser ut nu. Men det kanske kommer fram till en nya lösning, jag vet inte drönare eller leveransrobotar, vad vet jag. Själv går jag ju mest till Lidl dessa dagar.
2: Okej, okay. jag har tagit steget längre. Jag åker längst ut på tunnelbanan och handlar mat. Underbart. Finns mm. det fina grönsaker i dig? Otroligt fina grönsaker. Stora knippen för tio kronor. Ehm. Det kan jag rekommendera. Jag ska inte nämna några namn, men åk längst ut på röda linjen så kommer ni hitta saker. Okej, okay. ja, jag gjorde reklam för Liden,
0: men jag får testa ditt tips också. Och ja, där får vi se helt enkelt vad som händer med de Vi får fortsätta följa detta.